Velkommen til Katten i Sækken, en podcast om den danske folkemusikscene lige nu. Jeg hedder Morten Alfred Højhåb. afsnit af podcasten Katten i Sækken hylder vi et par smukke gamle folkemusikinstitutioner på den danske folkemusikscene. Gamle, jo, men still going strong. Derudover har vi talt med folk fra Fugtronica bandet Malabrock og fra Helene Blom og Harald Havgaard band, to markante folkemusiknavne, som udgiver ny musik her imens coronavirusen raser og danske folkemusikere får aflyst koncerter over hele Danmark og internationalt. Nu har jeg jo mistet de her to koncerter, og det er en meget lille pris, jeg har betalt her, kan man sige, i forhold til, hvad, hvad jeg kan høre på mine kolleger rundt omkring, at de har måttet virkelig bløde. Altså, der er rigtig, rigtig, rigtig mange jobs, der er aflyst lige nu. Så øhm, det, det bliver tungt for rigtig mange mennesker, det er jeg helt sikker på. Det fortalte musiker og lyddesigner David Mondrup fra de pladeaktuelle band Mallebrock. Hør musikken og interviews med ham og med violinist Harald Havgaard fra Helene Blom og Harald Havgaard Band, i løbet af den næste times tid. Og bare roligt, vi beskæftiger os ikke bare med coronavirus i det her 72. 20. afsnit af Katten i Sækken, men også med international turnévirksomhed, med det at eksperimentere med de elgamle ballader, med online-koncerter og med det at spille i det gamle Østeuropa og meget mere. Og så lytter vi til en masse både meget ny og meget gammel folkemusik fra blandt andet Christine Hebøl, Lars Lilleholt Band, De Dystede Spillefolk og fra det unge band Sejl. Du skal i øvrigt lige være opmærksom på, at den her podcast findes i to versioner. En i fuld længde og en noget kortere og mere komprimeret version for dig, der har travlt. Lige nu lytter du til podcasten Katten i Sikken i den korte version. Men vi starter den her 72. 20. udgave af podcasten Katten i Sikken med nyt fra det dansk-svensk-finske band Floating Sofa Quartet. Her er det første Mads Køller Henningsens Sønderhoning-melodi af Whisk-styk fra bandets første album, som udkom i 2016. Sønderhoningerne af Væskstyk og P. Thompsons Ane med Floating Sofa Quartet. Men mindre du lytter til den korte version af Katten i Sækken, hvor vi har kortet i musikken, for i så fald så fik du kun hørt starten af den første melodi. Men så kan du enten lytte til den lange version senere, eller finde de forskellige bands på din streamingtjeneste. I det omfang det er muligt at lave din egen playliste. 
Floating Sofa Quartet har i løbet af de seneste år udgivet tre videoer med nordiske sangere og sangeriner, nemlig danske Mia Guldhammer, svenske Isabella Snorén og senest finske Tobi Saha. Pyreät rinnat ja pyreä vatsa, se kohdussaan kantaa mun näpärä lasta. Laiha on palkka ja paksu on taksa, kun tyttöni kaunis on. Jätti mun lähti mun tyttöni pois, mutta se mennä saa menoja. Lähti mun nukko sen tyttöni pois, mutta menköt, menköt vaan. Indspillingen her med Floating Sofa Quartet og den finske sangskriver og sanger Tobi Saha er nok en af dem, som du ikke lige finder på Spotify. Så hvis du vil høre hele den indspilling, så skal du enten finde den som video på f.eks. Facebook, eller vælge at høre Katten i Sækken nummer 72 i fuldlængde versionen. Som alle vi er det usædvanlige tider i disse uger. Spillesteder lukker ned, og koncerter bliver aflyst eller udskudt, med det resultat, at mange freelance-musikere oplever, at deres økonomi pludselig ligger i ruiner. Men det forhindrer ikke markante danske musikere og bands i at udgive ny musik, og et af dem er Helene Blom og Harald Havgård Band, som i disse dage præsenterer albumet Strønden på deres eget pladselskab, Pilehouse Records. Jeg bad Harald Havgård om at fortælle om baggrunden for deres nye album, men først skal vi lige høre pladens titelnummer, Strønden. Du og Helene Blom, I udkommer med en plade i de her dage. Kan du ikke fortælle mig lidt om historien bag den? Jo, altså vi har, vi har haft et band, Helene og jeg, de seneste 10-11 år. Og, men vi har aldrig nogensinde lavet et fælles album. Vi har altid lavet albums i hver vores navn, og så synes vi, og jeg tror også vores publikum, at, at det var tiden, at, at vi fik styr på det. Hvordan finder man ud af, hvad man skal have på sådan et album? Ja, altså i og med, at vi har spillet så meget, som vi har gjort de sidste 10-11 år, vi har spillet ganske mange koncerter hvert eneste år med, med det samme band, så har det lidt givet sig selv, fordi altså, man skal sige, at albumet, numrene på albumet er blevet til undervejs, altså på turnéer og i øvelokaler og sådan nogle ting der. Så det, det har faktisk givet sig selv. 
Så det vil sige, at de musikere, du har med, det er folk, som du kender ganske godt? Det er det. Det er simpelthen bandet. Det er Christine Elise Pedersen på cello og Mikkel Grobe på guitar. Det er Sun Rabek på slagtøj. Og så har vi besøg af en finsk bassist, der hedder Nevares, og en dansk bassist, der hedder Mathias Bæk. Og så vores gamle gitarrist, Rasmus Seberg. Har I sådan en bestemt strategi, eller hvad er jeres planer med det her album, nu det kommer ud? Altså, vi er sådan et orkester, der elsker at komme ud og spille live. Og det, vi skal nu, det er ud og spille numrene fra albumet live. Så når coronavirusen er overstået, så vil man kunne finde os på spillesteder og festivaler, i kirker og koncertforeninger i Europa og forhåbentlig Nordamerika også. Må jeg lige spørge en gang, hvor mange koncerter tror du, I spiller om året cirka? Vi spiller mellem 65 og 90 koncerter om året. Hvor mange af dem er i udlandet? Det er cirka halvdelen. Okay. Hvad kan du sige om, hvilket forhold man i udlandet har til, til dansk musik, sådan som du oplever det? Jeg møder stor interesse. Hvis man kommer og vil sit publikum og vil sine arrangører og henvender sig til dem og, og bruger den her folkmusik som den ekstremt inkluderende kunstform, den er, så er der bestemt også et publikum for den. Ja. Og det kan også godt fungere økonomisk for danske bands, der rejser ud. Ja, det kan det, det, kan det hvis, man har, hvis man har hjælp med hjemmefra, hvis man, hvis man har et bidrag med fra, fra hvad skal man sige, offentlige, ja, primært offentlige midler. Ja, okay. Det er transportstøtte og den slags binder nu. Det er transportstøtte, det er driftsstøtte, det er turniststøtte af, af forskellige slags. Harald Havgård, vi ønsker både dig og Helene Blom rigtig held og lykke og god fornøjelse og alt muligt, så snart I kommer ud og rejse, så snart den her coronavirus er overstået. Og hvad skal vi slutte med for et stykke musik? Du bestemt, jeg er jo det første. Hvad skal vi slutte med, synes du? Vi kan måske slutte med et stykke musik, der hedder Boy on the Lime Tree, som er sådan en lille vals. Hvad er historien bag det nummer? Historien kommer, altså nummeret kommer egentlig fra et, et andet ensemble, som vi har spillet med, et europæisk ensemble, der hedder The Love Tree Ensemble. Og der har vi spillet en masse musik, som, som refererede til, til linjetræet. Det er nemlig sådan, at der er utrolig mange sange i hele Europa, som handler og refererer til linjetræet. Kærlighedssang. I Danmark har vi den sang, der hedder, der står en lind i min faders gård, også kaldet kærlighedstræet, som, som jo handler om et linjetræ. Og så kom den her egentlig som en kommentar til, til den her fælles europæiske tradition om sange, om, om musik og, og historie og poesi om kærlighed og lindetræer. Ah, så, det var, så det var rødderne til, til, til hele sangen. Ja. Tak fordi du er med, Harald Havgaard, og tillykke med pladen. det her med Havgårds Boy on the Lime Tree fra albumet Strømmen, som udkommer i disse dage. 
Du finder deres CD på diverse streamingtjenester, og hvis du gerne vil have CD'en i hænderne sådan helt fysisk, så gå ind på www.gatewaymusicshop.dk og søg på Helene Blom og Harald Havgård, så kan du købe den der. Helene Blom og Harald Havgård Band er netop kommet hjem fra turné i Belgien og Østrig, og har efterfølgende måtte udskyde en håndfuld koncerter i Danmark til en gang i efteråret. Lars Lilleholm Band nåede også lige at få afsluttet deres Storyteller-turné i Danmark her sidst i februar, og for dem har vi helt eksklusivt fået en live-indspilling fra turen til brug i Katten i Sengen. Det drejer sig om et sæt traditionelle danske dansemelodier, men lad os høre Lars Lilleholm selv præsentere musikken. Violinkvartetten, han fortæller om her i indledningen af Spillemandsorkester Rasmus, som mange vil kende for deres forkærlighed for musik fra Spillemanden Rasmus Storrs modebog fra omkring 1760. I 1988 der, der deltog jeg i et stort, et stort tv-show i Østtyskland. Et tv-show, som blev sendt i hele Varsjava-pakten, hele Østblokken dengang. Et stort folklore-show, og vi var fire violinspillere fra Danmark, der var inviteret med. Og, og fire kammerater, som jeg har spillet masser af folkemusik sammen med. Og, og vi havde øvet os ved, var simpel, ja, jeg siger, at vi var gode. Og, og det sad i vores fingre Og så kommer vi til Østtyskland Vi har kørt ud i Thüringervald Hvor det hele skulle foregå Thüringervald, det er et meget smukt bjergeområde Og derude i det smukke bjergeområde Der er de så fældet nogle træer og bygget en stor hal Og inde i den hal havde de opbygget et smukt bjergeområde Og der skulle det hele så foregå Vi kommer ind og gør os klar og så kommer instruktøren, og så siger han, produceren siger, I skal, I skal spille playback. Og så bliver vi jo sige, nej, det behøver vi ikke, vi har altså øvet os, vi spiller fandme fløjten, altså kalder os The Phantom Fiddlers, det kan I gøre. Men, men nej, det hele var planlagt, vi skulle spille playback, og de havde fundet en gammel optagelse fra en gramofonplade, vi havde lavet 10 år før. Og det var vi jo ikke meget for, men til gengæld smilede han så instruktøren, produceren, han sagde, her er nogle plastikposer med noget tøj til jer. Og så fik jeg mit tøj, det var et par lederhosen, kortet, og en hvid skjorte, en rød vest, en, en hat med en fjer i, og nogle uldne strømper med kvaster, og nogle store, uformelige træsko. Det så redselsfuldt og latterligt ud. Vi sad der ikke på et hegn, de havde bygget op, der gik levende høns. Det var det eneste livagtige, der var i det show. Det var de der levende høns. Og når vi sad, vi sad der og kiggede på hinanden, ikke? Og, og havde det ligesom, hvis vi var en af de der, I kender til jul, hvis man ryster den til børnene, så der sådan, kommer der snæv her. Sådan havde jeg det. Vi var der en hel uge. Og øh, øh, det var mærkeligt. Altså ham, der var øh, hovedpersonen i det, og, og ham, som øh, stod for det hele, og, og var sprækstalmejster i hele det show der, han, var en, sådan, han kom kørende hver morgen i en blå Volvo. Stor, flot Volvo, Herregårds Volvo. Han havde guldringe på alle fingrene. Han var lidt overvægtig, og helt klart systemets mand. Fem og fem i trabanter kom så dem, der arbejdede på tv-stationen klædt i noget tøj, der lignede noget fra 50'erne. Og de havde ham i den blå Volvo. Men de snakkede aldrig til os. Det var meget mærkeligt, synes jeg egentlig. Og så, men så var der pause, og så gik vi ud af døren og ud i, det, ud i Thyringervalg, og gik en tur. Og så dukkede de lige pludselig op, alle de der kameramænd. En og en, så kom de, og så ville de snakke. De var simpelthen dybt paranoide. Der vrimlede med stasistikker inde i hallen. Og, og de skulle være sikre på, at der 
Det var rigtigt, det der kom ud. Men ude i det fri, så ville de snakke. Og jeg kan huske, at jeg tænkte, at det må jo være frygteligt at leve sådan. Tænk at være overvåget hele tiden. Og ens mindste færd bliver registreret. Det er godt, det ikke er sådan i dag. Ja, ja. Spøj til side. Jeg skal ikke ødelægge den gode stemning. Nej, vi fik en helvedes penge for det. Vi fik 50.000 Østmark. Og det var en formue. Problemet var bare, at vi kunne ikke tage dem med hjem. For de var ikke noget der lige så snart vi krydsede grænsen. Og, men som ham den fede i den blå Volvo, han sagde, jamen kammerater, I kan jo bare sætte dem ind på en konto, og så har I penge til næste gang, I vil holde ferie i vores herlige Østtyske Folkerepublik. Problemet var, at det ville vi ikke. Aldrig. Så vi gjorde, hvad vi kunne for at bruge de penge på den uge der på hotellet. Ikke? Altså, vi, om morgenen startede vi med, når vi skulle ned og have morgenmad, så i stedet for at få, få juice, så kiggede vi på... på menukortet, og så tog vi det dyreste drikkevarer, der var. Det var noget rigtig, rigtig god champagne. Så jeg gik rundt i en salig bimelim en hel uge. Og det var fuldstændig lige meget, for jeg skulle ikke spille ordentligt alligevel. Så det gjorde vi. Og så når vi skulle spise cornflakes, så fik vi mørbrødbøf med flødesovs. Og så alligevel var der masser af penge tilbage, da vi skulle hjem. Så vi delte dem, og så gik jeg ud i byen. Og så, så købte jeg en, en veltmeister tangentharmonika, og så var det min plan, så kunne jeg sælge den, når jeg kom hjem, og så ville jeg også have tjent lidt til dagen og vejen for den uge der. Og, øhm, og, og det, jeg smuglede den igennem over i Kastrup, det var ingen, det gik sgu gelente. Jeg må se til forladet det ud. Og øhm, så fik jeg den på flyet til Tirstrup, og det gik også fint. Og så da vi kommer til Tirstrup Lufthavn, så skal den jo køres ud på det transportbånd, og så er det de for lo- på en eller anden måde, så tager de den ud over kanten, tre meter ned, og så bliver den fuldstændig smadret. Og jeg stod der og sagde, shit, så var der ingen penge denne uge. Men øhm, så kommer der en SAS-medarbejder, og glædestruen siger, nej, bare rute, vi betaler erstatning. 80 kroner kilo. Så jeg tjente 540 kroner på en uges arbejde i det vaklende øst. Men øh, egentlig fortæller jeg bare den her historie, fordi jeg har sådan lyst til at spille noget af det musik, som vi aldrig fik lov at spille ordentligt. Øh, noget, noget dansk folkmusik fra midten af 1700-tallet, og jeg har lært det til de andre. Og, øh, og nu skal I bare høre. Thank you. 
Lillehold Band var det her med Lillehold selv på violin, Mads Kjøller Henningsen fra Floating Sofa Quartet på irsk træfløjte, Gert Vincent på elgitar, Christian Fug på klaver og Sønt Bass og Eddie Jarl på trommer. Melodierne Murky og Kontradans fra Esbjerg var optaget og mixet særligt til katten i sækken af bandets faste lydmand, Thomas Becker. Tak for det, alle sammen. Lars Lillehold Band har, så vidt jeg har kunnet finde ud af, eksisteret med forskellige besætninger siden 1983, så det er noget af en institution på den danske folkemusikscene, som kan fejre 40-års jubilæum om et par år. Og nu vi taler om nogle af de gamle danske folk- og folkemusikfyrtårne, så var det måske lige værd at gøre opmærksom på, at Haslev Folkklub fylder 40 år i år, og de er still going strong med masser af folk- og folkemusikrelaterede koncerter. Det kan du få meget mere at vide om på www.haslev-folk-klub.dk Tillykke til dem, og tillykke også til folkmusiklaget De Dystede Spillefolk fra Sydsjælland. De fylder 45 år i år og holder til i Folkemusikhuset i Finsmark. Her er De Dystede Spillefolk i en indspilning fra 1978. Melodien hedder Møns Hopsa. Spillefolk blev startet af den nu 80-årige spillemand og traditionsbærer Fenald fra Larsen i 1975. Han har spillet siden han som 10-årig fik en banjo af sin mor med låning på en krone for hver ny melodi, han lærte. Pladeselskabet Go Danish Folk Music har netop genudgivet en del af Fenald fra CD'er, inklusiv den prisbelønnede CD håndværkersange og skæmteviser fra København og omegnen og jubilæumsalbummet 70 år med det syngende folk på blandt andet Spotify. Så ved du det. Fredag den 6. marts ville den nu afdøde danske folkesanger Trille have fyldt 75 år. Hun boede mange år på en lille gård i Næstelsø, ikke langt fra Næstved, først sammen med sin datter og siden alene. Trille var kendt og elsket, ikke mindst for en række stærke, skarpe og ofte virkelig tankevækkende sange, som gerne tog udgangspunkt i ikke bare hendes eget, men også i andre kvinder og medsøstres daglige liv. Det er blandt andet sange som Hej Søster, Mors Lange Cykeltur og Min Lille Sol. Trilles sange kom til at betyde meget for mange, og det gør de stadig den dag i dag. Men jeg synes, det er ærgerligt, at vi meget ofte spiller de samme sange, når vi mindes Trille, og det hun har betydet for os alle. Hun har jo ud over sine egne sange også sunget børnesange, bekendte franske viser, velmandviser, viser fra din oldefars tid og meget, meget andet. Trilles liv var ikke bare stærkt og modigt, hun var også i perioder meget selvreflekteret og privat, og i de sidste år også indimellem ramt af svær depression. Her skal vi høre Trilles smukke og men ganske alvorlige sang sidst på vinteren fra hendes vist nok allerførste album udelukkende med egne sange, nemlig albumet Hej Søster. Har du set af månederne, er lyset nu for tiden? 
mund du ved, at jeg har grædt lige siden. Du sagde, at du skulle gå. Hvad var det, du skulle nå der midt i natten? Lygterne bliver slukket Nu om lidt før det bliver morgen Ved du godt at søvnen Kun kan gemme lidt på sorgen Trilles smukke og tankevækkende sang sidst på vinteren Musikken blev spillet og sunget af Trille selv på guitar, Palle Danielsen på bas, Ole Fik på guitar og Benny Holst på mundharmonika. Du lytter til Katten i Sækken, en podcast med fokus på den danske folkemusikscene lige nu. Jeg hedder Morten Alfred Højrup, og nu skal vi have et lille forspart på en udgivelse, som er planlagt til at komme her hen på foråret, nemlig violinist og komponist Christine Hebøls album Pernambuk, en opdagelsesrejse i 11 kapitler. Her er det melodien Drivhuset med hebel på violin og finske demo alacotilla på piano. var det her med Hebøls melodi, Drivhuset. Hebøl fortæller selv om musikken. I mit nyeste hjem er Drivhuset både mit yndlingsarbejdslokale forår og efterår, og egentlig også et drivhus, som passer mageløst til en kop kaffe, en avis og en pause. Jeg får lyst til at være ryger igen, bare for at kunne være 100% til stede i pausen. Varmen, fugtigheden, duften og bevidstheden om at dele sit rum med levende væsener gør i bogstavelig forstand en verden til forskel. Vi følger selvfølgelig op på Christine Hebøl og hendes album Pernambuk, en opdagelsesrejse i 11 kapitler, når det udkommer i løbet af foråret. Det danske Folktronica-band Malebrock udgiver i de her dage albumet Vollekong, og jeg fangede bandets elektronika-troldmanden David Mondrup og fik en snak med ham om Malebrock, om deres spredt nye album og om det at få sine release-koncerter aflyst på grund af en ondskabsfuld og verdensomspændende influenza-virus. Men vi starter lige med at høre albumets titelnummer, Vollekong. Vollekong og hans broder, de talte sig ved bord. Det er så farver, det er Trondheim at hvile. Og de trættede som Norgeslandskær, og hvem der konge af Norge skulle være. Ja, den er os, der bedst sejle kan. Han skal være konge af Norges land. Men du har ormen snarere, og jeg har oksen lavet. Det er så farver, de trøndhjem at hvile. 
Og er mit skib lidt badrøndigt, så gerne må du tage mit. Og der kom bud for bollekong ind. Nu sejler Harald bruder din. Lad sejle den, som sejlhøvel fra messen, vil vi høre til. Det er så farvet i Trondheim at hvile. Så da messen var til ende, og bollekongen gik på stranden, og bollekongen gik til frem og stavn. David Mundrup, jeg vil gerne starte med at sige tillykke med dit og Malle Broks nye album. Tak skal du have. Og jeg vil egentlig bede dig om, om ikke du vil lige starte det her interview med at fortælle lidt om, hvem er I egentlig, Malle Brock? Malle Brock er, øh, ja, det er, vi er forsamling på fem mennesker. Det er Mia Guldhammer, der står i front som, øh, som sanger. Øh, så er det øh, Jakob Lund, øh, og Mia og Jakob er jo kendt fra Virelej også, og Jakob er også fra Heilung. Øh, og han er så på trommer og det er ligesom ham, der oprindeligt var initiativtager til det her orkester. Øh, og det, dem, de så har fået med, det er jo så dels øh, Morten Musikus på forskellige strengeinstrumenter, Citron og, og, øh, og på hakkebræt, og Jonas Lind, som i folk-sammenhæng ellers måske er mest kendt fra, fra Ramajan, men ellers også laver en masse big band. Han er på Basun og også på Sækkepive på det nye album og på Skalmaje. Og, øh, og så er der jeg selv. David Mondrup, som, som står for elektronik og for tangenter, og har også har produceret øh, meget stor del af det her album her. Hvad, hvad er historien bag bandet? Altså, hvordan kom I til at arbejde sammen? Historien er, at, øh, at som jeg har hørt den, at det meget var en tanke i Jakobs hoved, at øh, det kunne være sjovt at lave noget, som, som samlede nogle meget forskellige tråde og prøvede at, at skabe noget ny folkemusik ud fra det, eller skabe noget ny musik ud fra de Ballader, og det er den, den øh, folkemusikalske tradition, der er i Danmark. Og så havde han måske nok i virkeligheden en idé om, hvilke folk, der skulle være med, men knap så meget en idé om, hvordan de skulle komme til at lyde. Øh, og så er det jo sådan ligesom opstået derfra, øh, rigtig meget opstået sådan i arbejdet hen mod vores første album, Levende Brav, der kom for fire år siden. Øh, og så er der sket nogle ting i mellemtiden, som så har ført til, at vi måske har bevæget os mere ud i nogle forskellige retninger i, i, i det nye, på det nye album her på Vollekong. Hvad, hvad er det så for noget materiale, I præsenterer for os på det nye album? Det er meget øh, middelalderballader, øh, så på den måde minder det meget om det forrige album. Det er en, en ret stor del af, af materialet. Vi har arbejdet noget med at dels sætte nye melodier til noget af det. Morten har skrevet melodi til Agnete og Bjergmanden for eksempel. Vi har ændret på, på at vi har taget melodien fra Veselil, øh, lavet den om til en polska, og så sat den på teksten fra Ribold og Guldborg, øh, og dermed fået i virkeligheden en helt ny sang ud af det. Så den slags ting har vi, har vi gjort noget med. Så I bearbejder meget altså gammel materiale, men er der nogle regler, synes du, for hvad man ligesom kan tillade sig og ikke tillade sig i den sammenhæng? Nej, det er der ikke. Materialet er rigtig stedstærkt til, at det sagtens skal holde til, at man leger med det. Og jeg synes faktisk, det er det, der holder traditionen i gang og holder traditionen levende. Det er, at man tillader sig at forholde sig til den ud fra den, den virkelighed, man er i nu. Og det er også derfor, vi ikke har nogen som helst skrubler med dels at producere meget på det, og dels at indføre basun som instrument og indføre elektronik som meget bærende element i det hele. Ja. Nu ved jeg, at det var meningen, at I skulle lave noget release-koncert. Den her sådan, coronavirus, hvad får den af betydning for jer? Jamen, den har indtil videre fået den betydning, at vores release-turné indtil videre er reduceret fra 3 til 1 koncert på, på huset i Aalborg den 17. april. 
det er jo stadigvæk usikkert om, om hvor meget der bliver gennemført og hvor meget der bliver aflyst, men, men huset har indtil videre kun aflyst resten af marts. Så vi regner stadigvæk med, at den kører. De to andre koncerter, vi skulle have lavet, dels her den, den 14., altså i talende stund i morgen i København, og dels den 28. i Aarhus, er, er aflyst eller udskudt indtil videre. Og det er jo ærgerligt, men det, det er det vilkår, vi alle sammen er, er under lige for tiden. Det er jo det. Nu ved jeg, at du er ansat selv på, på en højskole. Har du noget indtryk af, hvad det her egentlig får betydning for freelance-musik rundt omkring i landet, lige i øjeblikket måske endda især i folkemusikkredse? Folkemusikkredse, nu har jeg jo mistet de her to koncerter, og det er en meget lille pris, jeg har betalt her, kan man sige, i forhold til, hvad, hvad jeg kan høre på mine kolleger rundt omkring, at de har måttet virkelig bløde. Altså, der er rigtig, rigtig, rigtig mange jobs, der er aflyst lige nu. Så øhm, det, det bliver tungt for rigtig mange mennesker, det er jeg helt sikker på. Ja, fordi der er ikke rigtig nogen, det er ikke sådan, at regeringen ligger op til en ordning, der skal sikre musikere og folkemusikere, ligesom det ligger lige nu i hvert fald. Nej, det er ikke mit indtryk. Det er jo mere meget koncertarrangører for store koncerter, der, der måske lige står først for. Og det kan man måske også godt forstå, men, men vi er nogen, der kommer til at betale i den anden ende. Det er der sæt ingen tvivl om. Og selvom det måske er relativt små beløb, så kan det betyde meget for en almindelig daglig husholdning. Ja, det kan det lige præcis. Lige præcis ja, det kan det nemlig. Men lad det nu være, det er et fælles vilkår. Nu har jeg jo valgt den første sang her. Hvad, hvad skal vi slutte af med, synes du? Vi har, vi har snakket lige en lille smule om det her til formiddag, og fundet ud af, at det, det nummer, der hedder Ring og Sænk, hvor vi har blandet nogle, øh, dels denne her, den her gamle, let vrøvleagtige melodi, øh, og dels øh, nogle indtryk fra... Øh, rejser i, i det fjerne Østen. Øh, den, den kunne være sjov at, at få med. Så vil vi her fra Radio Folk ønske jer tillykke med albumet, og øh, tak fordi du ville være med. Selv tak. Jeg fiskede i en møllerdag med ring og sink og dænk og dej. Min hat den flød, mine klæder svar med ring og sink og hæro. Da jeg kom til Møllergård med ring og sink og dænk og dej. Frøster i og på mit lår. Sager ved at komme og fødselbrudder, så står den der ligger på Vi havde talt med David Moldrup, som står for tangenter og elektronik i Mellebrok, og vi sluttede med sangen Ring og Sink, som Mia Guldhammer sang her. Og som vi også snakkede om, så er det alvorlige tider i Danmark lige nu, ikke mindst for freelancere og for dem, som på sociale medier nu kaldes solo-selvstændige. Mange danske musikere har fået aflyst alle jobs i de kommende måneder, og det er noget, der kan smadre et hvert dagligdags budget. I den forbindelse er der heldigvis mange, som har gode og sjove idéer, som skal prøves af. Nogle taler om, at DR kunne fokusere på at spille udelukkende dansk musik i en tid. Andre taler om, at almindelige mennesker kan undlade at bede om at få pengene tilbage, når koncerter, som de har købt billet til, aflyses. Men den mest spændende idé, vi har hørt om, er den unge musiker og folkemusikaktivist Matteus Bæk, som har taget initiativ til et såkaldt virtuelt spillested under overskriften Corona-koncerter. Her kan danske bands spille hjemme hos Mateus, som så streamer koncerterne live med lyd og billeder. På den måde kan du så gå ind og nyde koncerten uden at udsætte dig selv for smitte. 
Det er i princippet gratis, men du kan donere et beløb til bandet, imens du deltager online, og på den måde støtte bands, som netop har fået aflyst flere måneders koncerter. Corona skal ikke få lov til at kvæle kunsten, som jeg anser som en livsnødvendighed, fortæller Matthäus Bæk og fortsætter, må ikke folk bliver ret hurtigt træt af Netflix og hellere vil have en autentisk oplevelse med musikere, der skaber musik til øjeblikket. Du kan få meget mere at vide om Matthäus seje initiativ Corona-koncerter på www.coronaconcerter.dk og der er koncerter hver eneste dag i øjeblikket. Tilbage til bandet Malabrock. Deres musik er tilgængelig på diverse streamingtjenester, og du kan også købe albummet på www.bandcamp.com. Søg på Malabrock og derefter på albummet Voldekong. Du har lyttet til det 72. 20. afsnit af Katten i Sækken, en podcast med fokus på den danske folkemusikscene lige nu. Katten i Sækken støttes af Mediehaven, genreorganisationen Tempi og ikke mindst af Statens Kunstfond. Tak for det. Jeg hedder Morten Alfred Højrup, og vi slutter med en ny slingpolska, komponeret af Anna Brandt Østerby og spillet af hendes seje band, Sejl. På genhør. <tryk>